1: 回来，我们的 podcast 节目叫做《相遇在153巷》，我是 Andy。我们这个 podcast 频道其实是希望透过哦声音的方式，和大家打开许多和人生意义有关的故事。那一步一步的去接触很多新的人、新的体验。我们的一辈子只有一次，但我们从别人的故事中，好像就活了很多次一样。今天很开心，就邀请到我们相信世代协会的创办人 t i m a c y 其实这个呃，会邀请 Timothy 其实是一个有一个很特殊的原因啦。因为我跟 Timothy 其实是在呃二零一七年的时候在金融业相遇。那时候我来那个 Timothy 的公司，他那时候还在公司上班，我们就我去面试，我那时候是一个实习的一个职缺，没有上这个职缺。我大学毕业之后，我跑去旅行，结果没想到环游世界回来之后，我们在金融业以外几乎是毫无关系的一个老眷村里面，又和 Timothy 再一次相遇。这个相遇就在一五三乡。我们这个153巷其实就是我们 University Cafe 的所在地点。我一直都记得， 19年我才刚回来台湾的时候，我们约在那个敦南成品的那个 Starbucks。那时候你就跟我说了这个呃 University Cafe 这个地方，当时你已经做了七八年，有没有请你跟我们分享一下，这是一个什么样的地方啊
0: ？呃，对，这事实上是我从小住的家哈，也是我从小长大的地方，有非常非常多的回忆。而且这个圆明制卡啡，它是位于呃，就是民权东路三段一个老眷村。那这个眷村其实有将近呃六十年的历史哈，可以说是处处都可以感受到这个岁月的脚步跟岁月的痕迹。那我们从二零一一年开始，就是决定一个老屋翻新的计划。当时也受到就是台湾开始就是对老的空间，它的一个新的价值有一些新的醒思、新的反省跟新的发现。那我就跟几位在职场上就是志同道合的好朋友就说啊，那我们一起来把这个当时简直是形同废墟样的那个老家来做一个整修，然后也希望透过这个整修计划呢，能够做更有意义的社会连接，让更多有趣的事情、有意义的事情能够在这里发生。那一天之前，我其实都不知道你有一个这样的空间，然后默默进行
1: 了七八年。然后那天你告诉我的时候，我见你用了一个词，就是说。呃，你那个空间其实也有点像是一个 incubator 一样，我一直的印象很深刻，就是哇，你退休之后竟然在做这样的事情，我就很好奇，就说，哎、欸，你觉得为什么？呃，跨世代之间其实是需要这样子的一个相助，或者说这样子的一个彼此的互相支持。你有曾经想过这个问题吗
0: ？我会觉得说，我们很希望这个空间是一个孵化梦想、孵化希望的基地。这样，那我想、呃，我们每一个人在年轻的时候，或者是。当你不再年轻，但是你心中永远都有一些，其实你希望呃实现的梦想，这样。那尤其是年轻时候，会有很多的很想去做的事情，很想去尝试的事情，或是很想让它发生的事情，但是可能受制于环境，或受制于客观条件，甚至于受制于个人的一些财力，可能这些埋藏在我们心中的一些梦想跟希望呢，往往就一直被埋下去了，这样。所以，我们当时成立这样一个一个青年基地，或者说是一个秘密基地，就很希望有机会呢，能够帮助一些有意义的梦想、有社会价值的一些一些行动方案呢，事实上让它有发生的可能，让它有发生的机会，或者是说降低让这件事情发生的门槛。这样，那我觉得对于就是降低门槛这件事情来讲，其实是我们孵化器一个非常非常重要的一个核心的理念，就是说我我们想让一件事情的发生，就是说不再那么困难，不再那么遥不可及。那么，透过我们空间的协助，或者是资源的串联，就是让很多很多埋藏在年轻人心目中的一些想法呢，能够让它发生。这样，这是我们很重要很重要的一个理念。就只可以请问一下，为什么
1: 你这么想做这件事情？就是有很多事情可以做，而且也很值得说。那我一直觉得，呃，你一直很想要去降低门槛，然后让事情发生，好像这个这这八个字就一直在你的那个信念之中。可以跟我们分享一下。就为什么这件事情对你来讲这么重要
0: ？呃，我想我们环顾现在我们所身处的这个世界，或者是我们所身处的这个城市，其实我觉得不管是这个世界或这个城市，其实它都有很多的呃，我称之为高墙。那这个高墙，其实对一些资源相对来讲比较充裕的呃年轻人来讲，可能事实上这个高墙是不存在的。但是对很多就是说先天环境、先天条件相对来讲。呃，比较没有这么充裕的年轻人来讲，这个高墙可能是对他来讲一个永远都没有办法跨越，或者是非常非常难超越的一个高墙。所以我自己是觉得说，如果我们能够让大家就说，在一个起跑点上不要那么的不平等，而且让很多梦想不要因为他先天资源的不足或先天客观环境的一个不足，导致这些梦想其实是破灭，或者是永远都没有办法被实现的话。我觉得会很有意义，就是说让每一个年轻人的梦想呢，其实都有被看见的机会，是我们一直想做的事情。那要让这件事情发生呢，只有把这个高墙给降低哈。所以我想，高墙也许永远都没有办法被被铲平，这样，但高墙可以降低。当高墙不再是高墙的时候呢，很多想要去实现的一些计划跟希望呢，就是就有可能发生这样
1: 。而且我记得，呃 t i m 你说你当年是二零一一年的时候做了这个决定。那那年其实是呃您的五十岁，就是您做了这个决定。其实你在呃你原本在金融业的轨道里面也做得非常非常好，然后也是在金融业里面这个主流的产业里面很有创业的精神，那也有很大的影响力。那是什么样的一个契机？就是您刚,刚有提到说您和几位伙伴决做了这个决定，要来翻新您在眷村里面的老家。那这个几乎是在主流轨道之外这么非主流的一个决定，不会在金融业里面发生的。你看到了什么样的故事吗？还是说您的那个经过你的老家，你突然觉得很可惜？有这样的故事发生吗
0: ？呃，我觉得应该是从金融业大概二十几岁加入嘛，好，然后到四十几岁快要接近五十岁的时候，就开始有一个新的反省，就是说，天啊，我已经快要五十岁了哈，就是人生哈，已经进入这个半百之年哈。那我好像绝大部分的人生呢，都停留在这个金融机构，在银行或者是一些呃投资相关的一些机构里，这样。那我会觉得就是有一种想要去外面的世界看看的冲动，也就是说，金融业应该不会是我人生的全部吧？这样。那尤其快接近这个所谓五十岁这个一个很重要的一个整数关卡的时候，你会开始思考，就是说，呃，人生的未来还有没有呃不同的可能性？可不可以有一些就是突破于以往全新的一个尝试？这样。那当这个念头不断在脑海中翻滚的时候呢，其实我觉得第一个是周围有一些朋友，那么他们其实可能是四十岁、三十岁，甚至二十几岁，呃，跟 Andy 一样年轻人，大家都很想要超越现实环境、客观环境中的一些框架，大家都很想要去做一些不一样的事情。那再加上刚刚跟 Andy 提到，就是说也受到一个所谓当时呃有一个很强烈的社会氛围，就是老空间可以有新的价值，老空间可以创造一些新的一个社会正向的一个连接。所以这两件事情呢，就碰撞在一起，就开始说啊，我们赶快把这个空间做一个整理，让这个空间能够成为一个有趣跟有意义的事情可以发生的地方。让五十岁以后的呃我呢，或者是四十岁以后我的同伴，或者是三十岁、二十岁以后的，跟我们在这个团队里面一起打拼的这些年轻朋友呢，大家对人生都开始有了一个好像新的可能性。所以我觉得我们是一个跨世代的一个合作计划。那大家都从不同的年纪出发，但是对人生都有一些新的期待跟新的想望。所以我们就决定一起来做一些不一样的事情
1: 。天赐，你刚刚有提到说，其实当时，其实不止当时，到现在，其实台湾的老房子、老空间一直有。各式各样子的嗯、呃、改建改造的声音出现，那我记得那时候从台南就很流行那个老屋新力的计划，台南那个振兴街那边做的非常非常蓬勃，那台北也有好多好多的这个空间也被改造这样子。那当时这个在眷村里面的这个老房子，您是眷村的呃第二代，也是你小时候和
0: 弟弟一起长大的家，你做这个决定的时候，家里是很支持的吗？因为我爸爸那个时候已经过世了嘛，当时我跟妈妈提，当然妈妈其实对这个地方其实也很有感情这样子。那我觉得，呃，妈妈其实当时对于，就是说，我想要在这边做一些不一样的尝试，不一样的事情。我觉得妈妈其实也是也很期待。我觉得，当我们把一个空间赋予它新的生命的时候，这个空间它的意义跟价值呢，就会被被放大。讲当这个空间其实是一个相对来讲废弃或者是低度利用、低度开发的空间，事实上这个空间的价值其实是不断的在萎缩。所以我觉得我们当时其实也跟我妈妈有分享，我有这个想法。其实我妈妈其实也是点头很开心，就是。我我们其实就是想放大这个空间的价值，而且我们很希望透过放大这个空间的价值，也放大就是参与这个空间所有伙伴，放大他的人生。就一个空间可以去放大很多很多人的人生。所以 University 咖啡可以
1: 说是一个借在啊、呃、住家跟工作地点之外的第三空间，对吧？是是
0: ，事实上，我想当时在台湾社会其实已经很多的，不管连锁咖啡啊哈，呃或者是一些独立咖啡的空间，其实都已经非常非常的普遍。但是其实我们会当时有一个想法，就是说我们想要一起来做一些事情。譬如说，我们可能下班之后，呃，我们需要可能好几个小时的时间，我们需要一个空间让一些事情发生。可是我记得当时我们跟一些这些所谓第三空间的这个呃拥有者去联系的时候，发现那个门槛其实也非常的高哈，那个那个所需要的费用其实也非常非常高。那对我来讲，这就是另外一个高墙，就是说天哪，如果大家想在台北市找一个空间要做一些不一样的事情。要面对这么高的一个收费价，所以我们就会觉得说，那我们不如自己来创造一个空间，这个空间可以让我们自己能够自由的使用，同时也让跟我们一样想做这件事情年轻人呢，也有一个对他们来讲比较友善的空间。这样，那其实这又回到刚刚底所说的就是，呃，降低门槛，就是降低高墙这样的概念
1: 。这个空间从二零一一年成立到今天二零二三年了，十二年来。应该有无数的故事在这边发生他们只会举几个你印象最深刻，不管是成立相信时代协会以前的或以
0: 后的都可以。我觉得大概最精彩的一年应该是2019年吧，哈，因为2019年就是我们的空间，呃，有来几位就是来自日本的一些青年朋友，那么因为他们在日本，呃，就是工作或是定居，哈，可是他们也跟我们分享就在日本发生到的一些事情，那些事情很多都是跟日本的地方创生。或者是日本的一些城市的一些复兴相关的故事，我们当时听了就觉得天啊，很兴奋，而且这是完全我们不一样的日本，不知道的日本，我们不知道，其实所有台湾人可能也都不知道，这样。那我们就很希望说，跟这些从国外回来的伙伴呢，一起去创造一个一个崭新的旅程，而且透过这个崭新的旅程呢，让上一世代协会可以邀请一些在台湾对，就是不管是地方创生或者是。呃，社区的复兴、城市的复兴这些主题有兴趣的伙伴，就是我们一起展开一个新的探索之旅。所以， 2019年就是我们先后去了，就是日本的横滨哈， Yokohama， 它其实是一个非常大的国际化的城市。那同时，我们也去了，就是在日本东北地区，就是距离呃日本东北地区最大的城市仙台呢，大概一个小时的火车车程的城市，叫做 Ishinomaki， 就是石卷。那我们分别在这两个城市看到，不管是大城市的横滨，或者是一个小城市的石卷，那里面很多很多非常非常深刻的故事哈。尤其是在石卷，我们看到它曾经是一个在2011年被三一东日本大地震，就是几乎是把它夷为平地的这样一个城市，然后看到这个城市怎么样在大家的努力之下。这个城市可以重新站起来，就是重新从瓦砾堆中重生的故事。那我记得我们当时一边在听，我脑海就浮现一个画面，就说：天啊，这个地方我们好像应该要去看看，让让我们感受到说一个城市重生的故事，而且艺术怎么样可以改变一个一个城市的故事。我们就跟 d e n i s 说 d e n i s 我们要不要来策划一个旅行，就是我们在台湾邀请一些年轻朋友一起去石卷，感受一下它的一个重生的力量。那 Dennis 就二话不说就说好，我们来做吧，这样。Let's do it， 就是我们一起去做一件事情，我们一起去让一些事情发生，一直是我们这个空间的精神，就是永远都有新的可能性，永远都有一些新的计划在前面等着我们。我们永远对未知的事情都可以用一种开放的态度、开放的精神呢去面对它、去迎接它。这样，我想这个 Let's do it 应该不是只有到了十卷，我十卷回来我们也做了蛮多的事情，对不对？对，事实上十卷回来就是后来其实大家都知道，二零二零年就是一个呃疫情的考验嘛。那疫情的考验，其实让很多很多的不管盈利组织、非盈利组织，其实都面临很多的营运上的一些瓶颈。那我们当时做一个决定，就是我们希望我们把我们在石卷看到这些故事呢，能够跟呃跟社会大众，尤其是青年伙伴一起分享。所以事实上，当时也在呃 Andy 的努力奔走之下，就是我们也做了日本的这个群众募资哈，能够号召就是日本支持台湾、支持我们这个出版计划的朋友呢。让我们能够呢顺利的把石卷的故事呢，透过一个独立刊物的出版计划呢，能够跟更多台湾的朋友就是分享哈。当时这个刊物其实顺利出刊之后，我们也在北中南的成品书店呢办了这个新书发表会，甚至于就是有日本的朋友看了这本书之后非常的喜欢，跟我们讲说，哎，你们应该要出一个日文版吧？很多这里面的故事连我们日本人都不知道哎。所以后来我们又呃也是在安迪的一个大力的一个奔走下呢。我们又做了第二轮的这个日本的群众募资，让这个日文版的这个十卷的重生这本刊物呢，也能够在2021年呢顺利的上架。我想这样子一个旅程的记录，让我感觉就是说，好像这个旅行永远都没有结束。当你在旅程中得到了一些学习，得到了一些启发，而你愿意回来，透过一个记录的方式、出版的方式，或者是一个分享的方式，让更多人知道这个旅行的故事。我觉得这个旅程永远都不会结束的感觉是非常非常棒的，那也是一个很难得的
1: 缘分，因为我跟他也是在 University cafe， 就真的是相遇在一五三巷，他不是来找我的，他就只是来这边找另外一个朋友，然后那个朋友可能跟他相约迟到了，那因为这个朋友哦，他很很有好奇心，然后我们就相谈甚欢，唯一分享到我们的这个出版计划，而且当时是完全没有啊、哦、印刷经费的时候，这个朋友跟我分享说，我们要不要一起来试试看。到日本的群众募资平台去做募资，我想这就是我们这个空间的精神，就是一直有一些神秘的，还有很神奇的事情会在这边发生，而且它不仅发生，而且还是真的落地成真这样。那其实后来也是哦、啊，因为在这个社群里面伙伴的一个一起集体的支持之下，那进到了成品，进到鸟屋书店，还办了新书的分享会，然后真的是完全的销售一空。即便在疫情之间，好像 University Cafe 还是过得非常非常的活络。那也要特特别谢谢 Timothy， 就是。一直在后面支持了大家，这样不然就不太可能让这些事情发生。这样，那 t i m o 我想要问一个问题，这个可能刚刚中间哦、呃、漏掉了，就是呃这个空间你经营了大概呃七八年的时间，然后最后你决定要退休，全力的去做这个 University Cafe， 当时还没有相信时代协会哦，这个全力去做有任何的契机吗？因为金融业是一个、嗯、很多人到现在还是有很多的学生们挤破头想要进去，也不是那么容易进去的行业。那外面的这个老空间的改造，呃，或者说现在很多人讲地方创生啊，社区的再造啊。这个非常非常的浪漫，但是也不是那么容易做。是什么样让你从几乎是光谱的一端到另一端，你做了这么一个哦大胆的决定？你不仅在你这个五十岁以后的斜杠，还把它变成了未来的主业。可以。其实我记得我
0: 在金融业里面，后来也慢慢发现，其实很多金融业里面的人，他们也想把触角往外去延伸。我记得有一位当时算是蛮年高德少的一个金融业的长辈，他是一个美国人，他有一次来台湾就是出差的时候，就跟我们分享，就是说。他事实上在呃波士顿呢，他开了一个一个咖啡厅，因为他想要去体验一下就是金融业以外的人生哈。那这是他第一次就是迈出他的这个金融业的脚步哈，能够进入到一个就是咖啡或者是餐饮这样的领域里面。当时就给我一个很大的一个启发，就是、说啊，其实金融不是一切哈，金融以外、金融界以外的人生其实是很值得去探索的。而且我也记得当时就是说我在服务的公司里面，呃，有国外来的这种明星级的经纪人，呃，他会跟我分享说，其实对他来讲，就是说经纪人只是他单一的一个角色，其他还有另外一个不为人知角色，就是他其实是一个业余的小说家。每一次他去出差，就去开拜访一些公司，呃，他在这个旅行的途中呢，事实上他到了空中，他到了飞机上呢，他就成为一个小说家。他降落的时候，他可能是一个经纪人。呃，那我当时问他说，你为什么会想要写小说？他就说，其实你在金融业，就是你看到的永远都是非常非常精英的，就都是非常非常精英、非常非常华丽的这些社会的一些事情。这样，可是当你成为一个小说家的时候，你会对那些其实你在金融业不容易发现、不容易了解、不容易参与的事情、人事、史地物，你会愿意去观察，你会愿意去参与，你会愿意去描写它。那这对他来讲，事实上是一个非常非常非常重要的经验。我觉得这也给我一个非常非常大的启发。所以，不管一个年高德少去开咖啡馆这样的一个经验，或者是一个年纪其实跟我差不多大的一个经纪人，他这个摇身一变就是变成一个小说创作者这样的一个故事。当时在我心里面，其实都埋下了很深的一个种子，就是、说：天啊，外面的世界这么这么大，哎，这样我应该要出去看一看吧。我应该不能够把我的人生局限在就只有金融业这样子一个一个领域里面吧。我觉得在台湾当时的文化社会很难想象，哎。当时我们公司因为呃，当时我们的总部是在在欧洲嘛，那我有机会去常常到比如说伦敦啊去出差，那也会接触一些欧洲的文化。我就发现，其在欧洲他们的观念跟思维跟我们在亚洲也不一样。这样，可能我们在亚洲就是好好的工作，然后呢下班之后要不要留下来加班这样子，好像工作跟加班永远都是我们工作人生的全部。但是当我开始接触一些欧洲人跟欧洲的文化跟欧洲的社会氛围的时候，我发现蛮多欧洲人都是用他下班后做的事情在定义他自己的人生。对他来讲，就是上班的事情是一份收入，是一份薪水，是一份赖以他为生的一个角色。但他更期待，就是说下班之后，他能有一个很精彩的、完全属于他自己、能够展现他自己核心价值的一件事情，这样子。我当时也觉得，天啊，这个好像完全颠覆我们从小到大在，呃，在台湾社会教育教育体制下所被告知的一个，就是所谓循规蹈矩的人生道路。就是原来很多人可以不循规不蹈矩哈，但是他们可以把他们的人生活得很精彩。我想这些故事在在都会给我一些启发跟跟冲击，这样让我自己重新思考说，那我是不是应该有一些新的想象？我是不是应该有一个新的尝试？就是这些下班后的
1: 属于自己的时间，我的 me time 其实非常非常的重要，就是绝对不是只有呃白天上班打卡的那一份呃薪水。那事实上，呃， University Cafe 我们在2020年之后，我们也开启了一个叫公益咖啡师的计划。那也在今年的时候成功的呃培育了很多的公益咖啡师，第一届有六位，那下一届又有六位，所以有很多个平常上班有其他身份的一个伙伴们加入了我们这个计划。就像 Timothy 你刚刚讲的，就是说哦，他想要用下班后的时间去定义他自己。可不可以请 Timothy 跟我们分享一下，就是说我们这样子的一个空间里面这个呃公益
0: 咖啡师的一个计划，你看到了什么？因为我们很想透过一个公益咖啡师计划，邀请一些对咖啡有兴趣的伙伴，然后透过他们每一杯所冲煮出来的咖啡呢，创造我们这个空间跟不管是我们的社区也好，或者是一些青年朋友也好的一种一种社会连接。也就是说，透过咖啡创造人跟人之间的相遇，人跟人之间的连接。这样，那当我们这个念头开始有之后呢，我们去做了一个招募。我们非常兴奋的是说，天啊，这个反应怎么这么热烈？这样，其实我好像看到当年我自己的一个缩影，就是说，原来有这么多年轻人，就跟当年四十几岁的在金融业里面。就循规蹈矩的工作、循规蹈矩的生活的我一样，就是大家都很想要去突破现在一个所谓比较两点一线的一个所谓的生活的框架，大家都渴望在下班之后透过另外一件事情、另外一个角色、另外一个身份去重新定义自己，所以我就觉得说，其实这是一个。每一个世代都在对自己身份的一个寻找跟身份的认同。那我们也觉得说，这个公益咖啡师计划，其实我们吸引到非常多的行业，有的是从事金融业，有的是从事设计业，啊，有的是城市设计师，哈，有的本身是上是自由职业的工作者，有的是摄影师。我们也觉得说，原来各行各业。大家都有自己的梦想，大家都有自己下班后想做的事情。那我们把这群伙伴集结在一起，让大家都用公益咖啡师。而且这个公益咖啡师，事实上呢，其实也支持了我们今年 University c o f e 非常重要的一个计划，就是每个星期五下午，我们有一个社区咖啡日。也就是说，公益咖啡师他煮的每一杯咖啡呢，都可以免费提供给我们社区的里民来享用，这样。但真的是透过这个公益咖啡师计划呢，创造了一个我们跟社区的长辈、社区的民众一个非常非常有益的连接。我觉得这一点，我们觉得说实在是太棒了。我记得有好几次，就是
1: 的礼拜五下午，就有一些啊、呃、李明啊，就是哦、呃，他可能已经八九十岁了，他坐在轮椅上，就这样被推到我们的门口，就为了要喝我们的一杯咖
0: 啡。这好像已经成为他的每周五的一个重要的一个仪式。是啊，就是我觉得嗯。非常非常的深刻，这样，因为这些社区的长辈或社区居民，其实都在这个社区里面，他距离我们其实是非常的接近。但是，当我们没有把这个空间打开的时候，他们都离我们非常的遥远。可当我们把这个空间打开来，当我们有了公益咖啡师这样一杯一杯的这个手冲的咖啡之后，那这些居民都走进我们的空间，然后跟我们聊聊天，分享一下他们在这个社区里面的故事。我们会突然觉得说，我们跟这个社区好接近，然后我们社区这是一个好像。好像是一个很温暖的大家庭也一样，那这种感觉其实也会去稀释掉。就是说我想，大家在大城市里面，尤其在台北市这样一个大都市里面，这种人际之间相对来讲都比较疏离的感觉。我想，尤其是每个星期五的这个民福里社区咖啡日，那种很温暖的、有温度的感觉是非常非常的深刻的。这个好像就是一直以来啊、呃，我们一直在讨论的一个精神，就是说
1: 、呃，我们可以去关心我们所在的地方。那事实上，我们可以用咖啡来关心，我们也可以用艺术装置来关心，我们还可以用很多的行动来关心。好像这个这个关心
0: 我们所在的地方，也是当年在日本的学习一路这样过来的哦。对，因为我觉得当时嗯 ，Andy 也有去横滨嘛，我们就看到说，其实这些横滨人就说，他们怎么会这么关心他们的城市？我们当时就会觉得说。我们好像每天在台北市工作，在台北市生活，我们跟这个城市的距离非常非常的遥远。我觉得当时就给我们很很大的一个启发，所以慢慢慢,慢，我们这几年来，就是我们开始去跟呃青年伙伴一起来分享这个概念，就是说，其实有时候关心并不见得一定要到偏乡，一定要到离岛，一一定要到一些就是非常贫穷、非常落后的国家，因为大家可能受制于工作、受制于生活、受制于自己的一个移动性，毕竟有很多地方。呃，事实上对我们来讲，并不见得那么能够轻易地去到达。但是，就是我们对这个世界的一种热情跟理想，并不会因为就是我们的移动的受限而而受到限制。其实，我们就可以从关心我们的社区、关心我们身边的人、好关心我们所在的这个地方开始做起。其实，我们一样可以为这个世界做一些有意义的事情。我觉得，给我们最深的启发，其实是来自于日本这样。来自日本，那这个来自于日本会让我们重新思考，说我们即使在台北市，我们也可以做很多事情。虽然说现在大家都在讨论地方创生，但是呢，其实我们在台北市啊、哦、这样一个，即使是在台北市的蛋黄区，我们还是可以为这个蛋黄区的社区，尤其是一些老社区呢，带来一些改变。这样
1: ，我说你有没有呃类似的感觉，就是这个所谓的公共的议题，在作为一个个人去参与公共议题这样子的一个元素，其实。在台湾并不是那么的流行。这个 DNA 一直都在你的心里，哎，是什么样的原因？你有想过吗？比如說你小时候就一直都是一个这么为呃公共付出，然后这么为呃这个社区进行一些呃正面行动的人吗？就是说
0: ，这个我觉得是非常非常特别。就是改变是可以期待的了。哈，永远都有更好的可能性，永远都有更好的事情可以发生。但这些更好的可能性跟更好的事情可以发生，你不需要等别人来做，你自己就可以参与，你自己就可以卷起袖子来。让你期待这些更好的事情就可以发生，这样。那我觉得这样子的一种，可以说的 DNA 吧，其实就是可能从小，我自己在大学念书的时候，我就有这样的一种一种心情，想做的事情就赶快想办法去让它发生，这样。然后需要去跟谁沟通，需要去跟谁讨论，就赶快去做这样子。那我觉得这种大家一起来卷起袖子，然后为一件大家所期待的事情一起来让它发生的感觉。我觉得是一个很棒、很棒的经验。不管是我们在念书的时候，或者是在一家公司里面，或是在一个社区里面，或是在一个呃非营利组织里面，就是我觉得我们永远都可以去创造这样一个氛围，跟创造这样一个可能性。就是说，我们一起卷起袖子来，就是把手弄脏，就 get our hands dirty 这样子。
1: 所以从二零一一年到现在 ，University Cafe 就从一个呃老眷村里面的空间被翻新成为一个青年陪育空间。当时还完全没有立案，就已经做了这么这么多的事情。然后在二零一九年从十卷回来之后，我们真的立案了，然后成立了相信世代，然后一直走到今天我们有一大堆的哦、呃、支持青年公寓，我们成立业聚青年学校，我们有这个社区咖啡的一个基地，还有呃我们一起支持很多的在呃这个老社区里面或者说在其他社区里面的一些青年行动。会不会有很多人问你，就是呃，因为你一直在做这个支持青年的动作，或者说这个行动，在至少五十岁以后的你一直在做这件事情。你身边的哦、呃，因为婴儿潮时代的一些朋友们，会不会问你说，你都去哪里认识这些人啊？就是因为这这是一个呃，几乎是那个嗯，怎么说，现在同温层都很厚，你到底都去哪里认识这些人？然后以及说哦，你帮助他们的过
0: 程中，你得到了什么？第一个问题就是说到哪里去认识这些年轻伙伴嘛？我觉得就是打开我的家里，就是 open house， 这样，你可以说从2011 2012年我们这个空间改装的计划，把你家的大门打开。我觉得当我们想要去认识别人的时候，我们先要把我们自己，不管是有形的大门，或是无形的内心的大门，都要打开。当那个门是是封锁的时候，你们也没有办法走出去，那别人也没有办法走进来。所以我觉得那个2011年的一个老屋翻新的计划，就是我称之为是一个 open house 的一个非常非常有仪式感的一个行动的时候，其实也就会为接下来就是我们跟年轻世代的一个串联跟连接呢，种下了一个非常非常重要的一个一个种子。所以我觉得，呃，打开空间，甚至某种程度来讲，就打开我们内心深处的那个大门，是非常非常的重要。打开才能够看见嘛，打开也才能够听见，然后打开才能够遇见这样。所以我觉得就是要打开，打开再打开这样。那另外就是说，在这样的过程中有什么样的收获？那是相对，就是说我们对青年时代，或是,是我们对社区，我们对我们周遭的人所做的每一分努力，每一分投入，其实永远我们自己都是受益最多的。因为我觉得，呃，最近这几年，相信是在跟很多的年轻朋友接触。我们常常会听到年轻朋友在谈一个事情，就是意义感、价值感、存在感，或者是现在大家常在探讨的一个影响力。那其实我觉得，就是说，当每一次我们打开我们的大门，打开我们的心门，当我们伸出我们的双手去,去支持别人、去培力别人、哦，去大家去创造一个一起努力为一件事情让这件事情发生的这样的一个经验，其实永远我们。得到的最深刻的一个感觉，就是那种那种意义感、那种价值感，以及那种存在感。我觉得那是一种无可被取代的一种非常非常真实深刻的感受。那种感受是超越所有的物质的、金钱的所谓的标杆的价值。这样，就那种真实的存在感、真实的意义感。其实我自己一直深刻的感受到，那我也觉得说这样子的真真实的深刻感。也是越来越多的青年世代的伙伴，大家在追求的一种感觉。因为刚刚提到这个
1: 呃意义感和呃价值感，事实上我想不只是青年世青年世代真的都在追求这些。可是就像 Timers， 你刚您刚提到的，就是好像不只是青年世代，无数的世代都在追求这个意义感和价值感。呃，我们现在都在讲说，我们未来几乎是一个百岁的人生，所以其实。一点都不嫌晚，就是来做这件事情一点都不嫌晚。到了呃人生的下半场之后，你觉得那个意义感和价值感会是什么呢？就就你个人来看，你觉得人生下半场
0: 的意义和价值应该会落在哪边？我觉得这也跟我们相信赛协会最近在开始做的一个呃，跟所谓婴儿潮世代的这些伙伴沟通的一个工作很有相关，就是我觉得就是一种经验的传承，或者是所谓的一个资源的共享，这样。举例来讲，我们最近在跟很多的，就是潜在的公益出租人，就是公益房东沟通，就是说他愿不愿意把他就闲置的、等待出租的这些房子呢，跟相应时代协会合作，让相应时代扮演一个公益媒合的角色，让房东呢能够享受到，就是说政府成为一个公益出租人所提供的一个政策的优惠，同时透过相应时代的一个。呃，梅和的机制呢，以及我们的一个青年学校的一个赔礼的机制呢，能够让更多就在台北市有居住需求的一些北漂青年伙伴呢，能够入住这些婴儿潮世代的这些房东的房子。我们觉得，其实这就是一个透过相应世代在创造一个所谓世代共好这样子的一个共融的一个精神。这样，那其实我们也认为，这样子其实可以让很多就是不管五十家也好，六十家也好，这个世代的族群跟伙伴呢，其实。在他的一个生命过程跟生命经验当中呢，其实也能够深刻的感受到一种价值感跟意义感，而这个价值感跟意义感来,来自于，就是说他透过他的空间呢，对下一代年轻人的一个支持。那我觉得这一点是我们现在正在努力想要跟很多五十家或者是六十家的房东朋友沟通的一件事情，就是说让我们一起来做一件有意义的事情，把你家的房子透过相应世代协会的公益媒合，成为一个。培力支持下一代年轻人的一个空间跟场域，所以这个打开空间，打开内心的空
1: 间，到打开别人内心的空间，让他愿意打开他自己家门口的空间。哦、其实我们未来有几集应该也会邀请我们的公益出租人跟大家聊聊，说他为什么会像 t i 斯说的一样，就愿意打开他的家，然后打开他呃，甚至是非常珍爱的一个空间，让一个跟他完全没有关系的北漂青年。愿意入住在里面去，那甚至是一个跌破市场价格的一个租金，让他可以在这边生活。那我们回到今天的这个呃最后最后了，很多人都对 University Cafe 对相信世代感到很好奇，而且是不管在哪一个世代的人，应该也都很渴望在这边扮演一个角色。那想要问一下 Timothy， 就是说大家可以怎么样子参与到我们 University Cafe 的行动里面来，或者是怎么样子去更进一步的认识相信世代呢？其实最简
0: 单的方式就是，我们每个星期三到每个星期天，哈，下午的时间，大概从下午两点到傍晚六点的时间，我们都有公益咖啡师的驻点的服务。呃，有兴趣的伙伴，不管你是二三十岁的年轻人，或者是四五十岁的呃中年世代的朋友，都欢迎你来跟我们一起喝一杯咖啡，或者是一起聊聊，或者是你有一些什么想法，你有一些什么行动的一些一些正在酝酿的一些行动计划。我们都非常非常愿意，呃，大家一起来讨论，或者是也让我们有一个机会能够聆听您的一些一些想法跟一些理念。这样，我们的地点就在台北市民选东路三段一百五十三巷嘛，也就是今天这个 park 的节目它的一个相遇在一五三巷。所以，其实我们很希望透过这个公寓咖啡呢，跟很多很多。我们不认识的伙伴，让我们一起相遇在一五三乡。今
1: 天非常谢谢 Timothy 的那个呃真诚的分享，因为几乎是把他从那个二零一一年到现在所有的心路历程都分享完毕了。那 Timothy 从传统的金融业领域出发，到他下班后的斜杠。到他把斜杠变成今天的主业，从打开自己老家的空间，打开自己内心的空间，到进一步打开更多人心中的空间。我觉得今天非常开心，就是 t i f 就是上这个节目跟大家分享一下你的理念，然后跟大家分享说哦，我们可以怎么样子去参与到我们这个相信时代更多的行动里面来。那我们也很期待跟大家有更多相会的可能。让我们一起相遇在一五三项。谢谢大家，
0: 谢谢安迪。